0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich freue mich ganz arg, euch hier wieder zu begrüßen. Beim Podcast oder im Podcast Good Work. Und ihr hört es gleich schon. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Meine Stimme klingt anders, als ihr es üblicherweise kennt. Mich plagen noch die letzten Reste eines Virus, dessen Vornamen wir in letzter Zeit viel zu häufig in den Mund nehmen mussten. Aber gut, ich habe es überstanden. Ich bin wieder hier und ähm, freue mich heute auf ein Doppelinterview. Ich habe heute zwei Damen in meinem virtuellen Studio, die sich so ähnlich anhören, zumindest was ihren Vornamen betrifft und die auch ein Thema Mal eint und doch wahrscheinlich ganz unterschiedlichen Blick auf das Thema werfen. Wir beschäftigen uns heute mit etwas oder mit einem Themengebiet, mit einer, wie sollte ich mal sagen, ja, Personengruppe, mit einer Zielgruppe, die ist tatsächlich bisher in der Form so explizit besprochen. Als Gegenstand noch nicht äh, in den Good Work Podcast geschafft hatte. Wir hatten zwar schon Vertreter aus dieser Kategorie, nenne ich mal so hier, aber wir haben noch nicht über das Phänomen als solches gesprochen. Und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es geht um das Thema Topmanagement. Und wir werden im Folgenden, also sprich heute und auch in den nächsten Folgen, uns sehr stark mit dem Thema Führung beschäftigen. Und wir fangen mal sozusagen von der Spitze an. Das Thema zu bearbeiten. Und jetzt geht es aber erstmal direkt an unsere Gäste heute. Es sind zwei reizende Damen und äh, die eine heißt Dorothea, die andere heißt Dorothee. Ich spreche heute mit Dorothea Aslich und mit Dorothee Echter, die sich als Top-Management-Beraterin verstehen und sie sind noch viel, viel mehr, aber das können sie besser äh, selbst erklären. Jetzt erstmal: Hallo, liebe Dorothea, hallo, liebe Dorothee.
2: Hallo Jule.
1: Hallo Jule. So, die Stimmen sind auch schon mal nicht wahnsinnig unterschiedlich. Also wir müssen ein bisschen <lacht> heute operieren mit direkter Ansprache und so. Ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht übel, wenn ich euch so direkt anspreche. Manchmal kommt man sich so ein bisschen vor wie in der Schule, aber so ist es natürlich überhaupt nicht gemeint. Die erste Frage an euch beide. Dorothea, wie bist du heute in den Tag gestartet?
2: Oh, wunderbar bin ich in den Tag gestartet. Also wir... Dorothea und ich, wir geben diese Zeit ja viele Interviews zu unserem neuen Buch und dann haben wir uns ganz besonders gefreut, dass wir jetzt mit dir heute ein Interview führen dürfen und da, das hat mich natürlich total begeistert. Ja,
1: sehr schön.
0: Ja, bei mir war es äh, natürlich ähnlich. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung, da freuen wir uns äh, seit dem Wochenende schon drauf. Ähm, unser Tag geht meistens so los, dass wir uns kurz abstimmen, viele E-Mails lesen und äh, die Termine planen, vor allen Dingen jetzt gerade mhm.
1: vor Weihnachten. Mhm, das kann ich mir vorstellen, ja. Also ihr habt es schon angekündigt, es wird heute auch um euer Buch gehen. Ich, ähm, das Buch heißt Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin. Und das hat mir ein Stück weit, ähm, ich sage das an der Stelle schon mal ein bisschen aus dem Herz gesprochen, weil hebt man der die Hand, der noch ganz frei ist davon zu denken, ah, so also meine Talente, die werden nicht immer so wirklich erkannt. Meine bleibt schon mal unten. ja. Also diese kleine, dieser kleine Schmerz, nicht nur in Bezug auf Top-Management, sondern auch so dieses Gefühl von, irgendwann muss es doch mal klar werden, dass ich hier die ganz krasse Überfliegerin der krasse Überflieger bin. Das ist, glaube ich, ein Schmerz, den einige Menschen, nicht nur die, die Ambitionen haben fürs Topmanagement in sich tragen. Oder Dorothea, wie siehst du das?
2: Das haben bestimmt alle. Also es gibt natürlich die Sehnsucht, erkannt zu werden. Das ist auch eine ganz starke Sehnsucht, dass Menschen sehen, ja, wie gut ich bin, wer ich wirklich bin, wer ich in der Seele bin, wer ich von der Ambition bin. Und das ist natürlich ein Schmerz, zu erkennen, wie wichtig das ist, das selbst zu tun. Also es gibt kein Automatismus, dass das gesehen wird, was jemand kann und jemand ist ähm, ohne eigene, es gibt ohne eigene Zutun, geht passiert da nichts.
1: Und schade, jetzt hätten wir so gern gehört, dass diejenigen, die es, denen es gelungen ist, an die Spitze vorzudringen, dass die über diesen magischen Knopf, über diesen Zauberstab ähm, verfügen. Und Dorothee, wie schaust du drauf? Glaubst du, dass sie vielleicht bewusst Menschen etwas verstanden haben, was alle anderen nicht verstanden haben? Oder sind es auch manchmal einfach Zufallstreffer?
0: Ja, also mit Zufallstreffern haben wir es weniger zu tun, ehrlich gesagt, gerade wenn wir die Top-Management-Perspektive einnehmen. Es gibt vielleicht irgendwelche Kinderstars, die schon mit drei Jahren lesen und schreiben können oder sich ans Klavier setzen und spielen können, wo dann die Eltern diese Funktion übernehmen. Aber das sind ja klare Ausnahmen. Normalerweise ist es schon so, dass äh, Menschen ein Talent dafür haben, sich selber so zu äußern, dass das Können sichtbar wird. Ähm, manchmal wissen die das selber gar nicht, aber manchmal haben sie es auch gelernt. Oder es gibt Vorbilder. Also wenn zum Beispiel jemand schon in ein Elternhaus geboren ist, wo das üblich ist, wo äh, berühmte Menschen oder ja erfolgreiche Menschen ein- und ausgehen, die dann schon gesehen haben, Okay so spricht man also über sich und die das dann adaptieren, ohne es vielleicht bewusst zu wissen, dass das wichtig mhm,
1: ist. Ohne das wirklich so zu reflektieren oder benennen können auch. Und ich würde ganz gerne mal mit euch mich diesem ganzen Phänomen Top-Management erstmal so ganz langsam, behutsam nähern. Denn ähm, ich sag mal so, in den Themenfeldern, in denen ich unterwegs bin, wird das Wort kaum noch im Mund geführt. So als gäbe ist das quasi gar nicht mehr. Und wenn wir mal auf die Fakten schauen, ist es ja so, dass also den meisten Unternehmen... Ähm, oder den großen Unternehmen auf jeden Fall ein Top-Management vorsteht. Und das wird auch, denke ich mal, auf lange Sicht erstmal noch so bleiben. Also die Zunft der, der Top-Führungskräfte, die gibt es nach wie vor. Auch wenn äh, New Work äh, manchmal die Idee suggeriert, dass es ohne Management auskommen könnte. Ähm, habt ihr so das Gefühl, man guckt heute ein bisschen anders? Oder was macht? fangen wir nochmal ein Stück weiter vorne an. Was ist für euch... Dorothee, vielleicht magst du da mal mit anfangen. Was ist für dich ein Top-Manager, eine Top-Managerin? Woher kommt dieses Top? Ist es nur eine Verortung quasi, weil er oder sie an der Spitze steht? Oder was, was gehört für dich zu diesem Phänomen dazu?
0: Also wir sagen oft äh, Top-Managerinnen oder Top-Manager, wir sagen oft Top-Liga. Ähm, das sind auch manchmal ein bisschen unsichtbarere Personen, es kommt darauf an, wie viel Einfluss jemand entwickelt. Ja, also wie viele Menschen eigentlich dieser Person und diesen Ideen, diesem Anliegen von dieser Person folgen. Und da ist es manchmal die Position, also wenn, wenn du CEO von Daimler bist oder von der Telekom, dann ist es natürlich auch viel, wenn du schon mal in dieser Position bist, der Position geschuldet, dass man dir folgt. Aber es gibt natürlich viele, viele Meinungsführerinnen, gerade auch in deinem Beruf. Jule, die äh, gar keine Position haben, aber man folgt diesem starken Anliegen, dieser starken Radiation, dieser starken Ausstrahlung, die jemand hat. Also zum Beispiel, wenn jemand Gründer ist mit einer tollen Idee, würde ich sagen, ja, es ist ein Top Manager. Wenn jemand Bundeskanzlerin ist oder Landesregierungspräsidentin, äh, ist es eine Top Topmanagerin. Wenn jemand äh, CFO äh, bei der Weltbank ist, ist es ein Topmanager. Also es kommt auf die Macht und auf den Einfluss an und die Gefolgschaft, die jemand genießt. Also wenn jemand wirklich in der Lage ist, wesentliche, bedeutsame ähm, Dynamiken der Gesellschaft oder dieses Unternehmens mitzugestalten, dann sprechen wir eigentlich
1: von der top also das heißt, es geht um, um Gestaltung, es geht auch an der Stelle um Gestaltungsmacht und da sind wir ja auch bei einer Vokabel, die ja mindestens mal Ambivalenz äh, erfährt und was du auch sagtest, die, der, der Größe, der, die Größe des Radius, ja, der Gefolgschaft, also wie sehr tragen diese Gedanken, ähm, denn auch Früchte beziehungsweise werden auch in irgendeiner Art und Weise umgesetzt oder haben eine Bedeutsamkeit, eine Relevanz, ja? Was ist dein Blick, Dorothea? Was, was, sind so, was hast du so für Attribute im Kopf, wenn du äh, über Top-Management sprichst?
2: Macht, Einfluss, ähm, Reputation, aber vor allen Dingen Macht und Einfluss. Also jemand ist aus formalen, hat aus formalen Gründen äh, Macht und Einfluss und hat dazu noch die informelle Macht und Einfluss. Weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind in Top-Positionen und haben zwar die formale Macht, aber die Leute sind die ganze Zeit damit beschäftigt, ähm, sich dem zu widersetzen oder Veränderungen einfach mal so auszusetzen und zu denken, diese Runde, die mache ich jetzt mal nicht mit. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen unheimlich oft geändert wurde, also ein Change-Management jagt das andere, dann verliert natürlich Menschen ihren Einfluss, also im, im Top-Management. Dann hört niemand mehr auf die oder wird nur das Nötigste getan. Aber für mich ist es schon ganz klar, jemand ist im Top-Management, braucht, Einfluss und zwar äh, jede Sekunde.
1: Ich erinnere mich gerade, ich habe ähm, eine Ausbildung als systemische Organisationsentwicklerin auch gemacht und da haben wir uns auch über die Quellen der Macht äh, auch unterhalten. Ja? Und das hast du ja eben sehr schön beschrieben. Es gibt ja einmal die formale Macht, es gibt aber auch die informelle oder die, die Macht der Kompetenzen. Und ähm, wenn wir das mal so in so ein in Wirkspiel bringen, also so verschiedene Formen von Macht, was würdet ihr sagen, was sind so Quellen von Macht und wir, wir, wir schauen jetzt mal bewusst und entschlossen mit einem positiven Blick auf dieses äh, Wort Macht und nicht äh, in dem, da könnt ihr gleich sicherlich auch noch was zu sagen, ähm, was, was sind so Quellen von Macht, wo ihr sagt, an denen kommt kein Topmanager, keine Topmanagerin vorbei. Das braucht sie unbedingt. Das braucht er unbedingt. Sonst wird er diese Rolle niemals ausfüllen können.
0: Ja, das ist eine schöne Frage. Vielen Dank. Also, wir schauen natürlich die ganze Zeit positiv auf die Quellen der Macht, weil es gibt nur positive Quellen der Macht. Ja, wir, was soll, wem und was sollte ich mich anschließen, wenn ich das nicht positiv finde? Es geht also dabei immer, äh, letztlich um eine Quelle und das ist die Ambition. Wir haben ja nun diese diese Ambition-Management-Lehre äh, begründet und die besagt und das ist unsere Erfahrung mit vielen, ja sogar tausenden Top-Managern, die wir begleitet haben, dass äh, in der Person selbst ähm, es ein ganz starkes Anliegen gibt, die Welt an einer ganz bestimmten Stelle zu verbessern. So. Und äh, das ist ein unheimlich starker Antrieb. Das ist gar nicht so sehr der Antrieb, jetzt, äh, was weiß ich, mit 30 mit Millionen verdient zu haben oder irgendwo auf dem Titelblatt oder im Podcast zu sein, ein Star zu sein, sondern es ist wirklich äh, ein, ein, ein eine Emotion und ein, eine Motivation, die Welt zu verbessern, etwas zum Besseren zu wenden an irgendeiner spezifischen Stelle. Und da das eigene Können dazu einzusetzen und zu zeigen. Das, das nennen wir Ambition und das ist letztlich die Quelle, warum sich andere Menschen anschließen. Ja? Und deshalb sagen wir auch, es muss natürlich gesehen werden. Das heißt, es ist natürlich sehr gut, wenn ich meine eigene Ambition benennen kann und sagen kann, das ist es, wofür ich stehe, das ist es, was ich in die Welt bringen kann und dann können da andere Menschen mit in, die Reson in Resonanz gehen. Also mit Druck und Gewalt und, 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 und Dominanz und Arroganz schließen sich ja andere Menschen erstmal nicht an. Das ist das, was Dorothea sagte. Dann gehen die in den Widerstand. Und dann gibt es eben auch eine einen Schnitt, eine Trennung von Einflussmöglichkeiten.
1: Und da sind doch Menschen unbestechlich, oder? Wir sind doch unbestechlich in dieser Wahrnehmung ähm, dahingehend, ob das, was jemand als Problem adressiert, wie du sagst, oder ein Thema gestalten zu wollen und seine Fähigkeiten daran auch einen Beitrag zu leisten. Also wenn das zusammenpasst, wenn das neue Deutsch-Denglich matcht, ja, das kriegen wir doch mit im Außen, oder? Gibt es da auch... Ähm, wahrscheinlich schon auch versuche, das so zu tun, als ob, ja, fake it until you make it. Wird das gelingen, Dorothea? Glaubst du, kann man da die Menschen so ein bisschen hinters Licht führen, oder ist das etwas dieser Zusammenhang zwischen dem, was kann ich als Beitrag leisten und welche Aufgabe möchte ich gestalten? Ist das was, was wir, wo wir wirklich auch authentisch rüberbringen müssen, dass wir das auch können?
2: Also Menschen können überhaupt nichts faken, anderen Menschen gegenüber. Weil äh, es gibt ja diese berühmten Spiegelneuronzellen. Das heißt, Menschen merken sofort, wenn man wegen der CEO von ähm, großen Wachstumschancen spricht, aber selber nicht daran glaubt. Das heißt, das heißt, äh, 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 die fühlen das, die könnten das nicht mal ausdrucken, die merken nur, hier stimmt was nicht. Das, 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 das heißt, das, was Dorothee äh, sagt, ist, wenn wir eine Ambition haben oder wenn jemand im Top-Management eine Ambition hat und der einfach folgt und zwar geradlinig, dann folgen Menschen, dann ist das glaubwürdig, dann ist das konsistent, weil wir brauchen, um anderen Menschen zuzuhören, wir brauchen konsistent. Konsistenz, das heißt, das, was wir sagen, muss übereinstimmen mit dem, was wir fühlen, was wir denken, was wir hoffen. Und ähm, dann sind dann sind dann sind Menschen auch auch charismatisch. Dann glaubt glaub man den, dann nimmt man den das ab. Und natürlich und das ist ja letztlich so ein bisschen das, was so im Hintergrund auch schwingt ist. Ähm, wenn Menschen von diesem eigenen Weg abkommen, also meinetwegen ein Top-Manager plötzlich einfach nur noch daran denkt, er möchte mehr Geld oder er möchte, die Boni sollten eigentlich größer sein, dann verlieren die Leute sofort den Glauben. Und zwar auf der Stelle.
1: Naja, und vor allen Dingen, weil er ja zuerst oder sie zuerst den Glauben an sich verloren hat oder an ja. die Sache. Ja. ja. Das geht dem ja voraus. Genau. Jetzt haben wir das Feld schon mal so ein bisschen abgesteckt, ja, wie wie wir, also wenn wir das mal phänomenologisch betrachten, ja, und ich finde, das ist ja hochspannend, da könnte man ja ganz, ganz tief eintauchen. Ich würde ganz gerne mit euch, wir sind ja hier, hier in einem Salongespräch, auch später nochmal durchaus äh, zu eurer persönlichen, ähm, eurem persönlichen Bezug äh, zum Thema Topmanagement kommen, aber vielleicht erstmal eure Praxis. Ihr seid Beraterin für Topmanagement. Da stellt sich mir als erstes die Frage, was sind das für Menschen, die zu euch kommen? Sind das vor allen Dingen Menschen, die sehr, sehr gerne Top-Managerinnen, Top-Manager werden wollen und äh, von euch sozusagen den, den einfachen Weg, den, den Weg ohne Steine dorthin geebnet haben möchten? Oder sind es Menschen, die sich schon in so einer Position befinden und dort mit welchen Problemthemen auch immer Entwicklungsfeldern ringen? Was würdest du sagen, Dorothee? Ist es eine Mischung oder ist es eher das eine oder eher das andere?
0: Also das ist definitiv eine Mischung und äh, man kann sich gar nicht vorstellen, mit welchen äh, interessanten und vielfältigen Themen Klienten und Klientinnen zu uns kommen. Da gibt es natürlich welche, die ringen, die den Job verloren haben, die gefunden werden wollen für eine neue Aufgabe. Da gibt es welche, die sagen, ich werde hier nicht gehört, ich werde nicht gesehen. Ja, Das ist das, äh, was wir auch im Buch äh, sehr stark beschreiben die schon im Top-Management sind, aber sagen, ich werde nie eingeladen zu einer Denkmalsenthüllung oder mit der Bundeskanzlerin nach China zu fliegen. Ähm, äh, aber das möchte ich so gerne oder mich kennt niemand international, obwohl ich im Vorstand dieses Univers Weltkonzerns bin. Ähm, dann gibt es Menschen, die erst noch an der Schwelle stehen, selbstverständlich, die aber spüren, ich habe das Zeug, ich habe die Ambition. Ähm, es gibt Menschen, die sich wünschen, stärker in der Öffentlichkeit zu stehen oder auch weniger stark in der Öffentlichkeit nach dem Scheitern, ja, wenn schon eine Kommunikation eine öffentliche Misslungen ist, die dann einfach wieder Fuß fassen möchten. Also es gibt die vielfältigsten Motive von, von Menschen, die unseren Rat suchen.
1: Ist es so, dass je mehr Sichtbarkeit ich habe, und ich würde jetzt mal unterstellen, dass äh, die typischen Klienten, die zu euch kommen, Klientinnen, dass die schon über deutlich mehr Sichtbarkeit verfügen, als das vielleicht ein durchschnittlicher Arbeitnehmende äh, für sich beanspruchen kann. Aber ist es so, dass man, je sichtbarer man ist, umso größer auch das Bedürfnis wird, noch sichtbarer zu werden oder umso schmerzhafter werden kleinere, was du eben schilderst, kleinere oder größere Abstrafung erlebt?
2: Also diesen... Diesen äh, Wunsch von ganz erfolgreichen Leuten, dass die noch sichtbarer werden wollen, den gibt es gar nicht, weil ähm, die sind sichtbar. Die, das ist ja ein Teil, den übernimmt das Unternehmen, sondern die eigentliche Reputation findet ja gar nicht in der Öffentlichkeit statt, also äh, sondern die findet die findet in ihrem eigenen Feld. Äh, statt, dass sie jetzt, dass sie Einladungen bekommen, von denen niemand sonst weiß, dass nur ein kleinen Zirkel sind. Also, oder auch, dass auf sie gehört wird, dass sie eine Reputation haben, die weit übers Unternehmen trägt. Und äh, da brauchen sie natürlich eine Sichtbarkeit, aber die findet nicht in der Öffentlichkeit statt. Das sind zwei ganz verschiedene Phänomene. Die meisten ganz, ganz erfolgreichen Menschen, von denen, äh, die kennt niemand.
1: Ja, aber was du eben so schildertest, ähm, Dorothee, diese, ich sag mal, so kleinen Herabsetzungen, ja, also zum Beispiel, ich bleib mal bei dem, bei dem von dir erwähnten Beispiel, ich werde nicht zu dieser Denkmaleröffnung oder so eingeladen. Da könnte man ja jetzt so als normaler Arbeitnehmer sagen, sagen, ja, so what? Ja, mein Gott, was sind das für Probleme? Und das brachte mich so ein bisschen auf die Spur zu sagen, wird man da dünnhäutiger noch empfindsamer ist das einfach sagen wir mal die Währung auf der etwas auch ausgetragen wird ja, also dass man also auf solche in Anführungszeichen Zurückweisungen in einer bestimmten Position sehr empfindlich reagiert ist das etwas was ihr beobachten könnt
0: nein Nein, das ist nicht so, sondern es ist, wie Dorothea sagt, wenn ich bei einer Denkmalenthüllung gerne dabei wäre, dann deswegen, weil es entweder in mein Arbeitsfeld geht, zum Beispiel, weil ich für die UNESCO jemanden berate oder da eine Position, eine Aufgabe habe, oder es ist, weil dort genau die Personen sind, mit denen ich verbunden bin, wo ich mich verortet fühle, wo ich dabei sein möchte. Also das ist jetzt nicht... Es ist eigentlich immer im Sinne der Ambition, also was möchte ich bewirken, wen brauche ich dazu, welche Sichtbarkeit in meinem Feld brauche ich dazu, welche Menschen brauche ich und nicht so sehr das Aufmerksamkeit heischen, weil die haben so viel Aufmerksamkeit. Ein, ein, ein Mensch in der Top-Liga muss sich ja dagegen praktisch abgrenzen, kann gar nicht alles an sich heranlassen, was Menschen von ihm oder ihr wünschen und wollen. Da ist ja ständig, da ist ja ständig Aufmerksamkeit mhm. da.
1: Und ich glaube, ich beobachte gerade bei mir, dass äh, man ganz schnell in so ein stereotypes Denken kommt, wenn man über Top-Management redet. Ähm, deswegen auch so nochmal mein Nachfüllen, ja, und das ist ja auch eins der Mythen: das sind alles Egomanen, alles Narzissten und was weiß ich, ja, so Zuschreibungen, die man ja sehr oft sieht. Ähm, Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Praxis, also bei den Themen, mit denen die Menschen zu euch kommen. Ähm, ich bringe jetzt mal so bewusst den Good Work-Blickpunkt äh, äh, rein und die Perspektive und vielleicht auch ein Stück weit, was in New Work diskutiert wird. Man erlebt ja sehr, sehr viel und ich nenne das jetzt einfach mal Management-Bashing. Ja? Wenn ich jetzt in die so, sozialen Medien gehe und ähm, da wird ja sehr, sehr viel auch äh, durchaus auch Klischee überlagertes. Ähm, Plattes Angreifen von Management äh, ist da ja zu finden. Sind das Dinge, die euch wieder in eurer Coaching-Praxis zurückgespielt werden? Also, dass ihr sagt, ähm, Top-Manager haben zunehmend das Gefühl, dass sie grundsätzlich diskreditiert werden, dass sie stärker Rechtfertigung, in den stärkeren Rechtfertigungsdruck kommen, dass andere Vorstellungen sind? Ihr kennt die Diskussion Leadership versus Management. Sind das Dinge, die ihr so zurückgespielt kriegt oder ist es eher so, dass, dass ihr sagt, euer Klientel schneidet das gar nicht so mit. Ja, das ist also eigentlich so eine, so, eine, so eine Scheindebatte, die wir jetzt vielleicht auf LinkedIn sehen oder auf, in sozialen Medien, die ist in der Realität ganz anders. Was würdest du sagen dazu, Dorothee? Ist das was, was eben mitbekommt? So ein, so ein gewisser, sagen wir mal, Erwartungsdruck der, ähm, und kritisches Beäugen?
0: Also wir bekommen das in den Coaching-Beratungen nicht zu hören. Aber es ist natürlich so, dass wenn jemand an der Schwelle zur Top-Liga steht, dann könnte das diese Person hindern daran, sich weiter anzustrengen. Also man sagt, ich möchte nicht werden wie die oder ich möchte mich nicht verbiegen und das sind nur alles irgendwie Verbrecher da oben und Narzissten. Das ist eher die Dynamik. Aber Top-Manager selbst in ihrer Community und in ihrem Unternehmen äh, erleben, das Bashing nicht. Ja. Oder das kommt zumindest, ich weiß es nicht, nur kommt eigentlich nicht vor. Nein, ich habe
2: jetzt auch nochmal nachgedacht, als du gefragt hast. Es ist etwas, es, das gab es schon immer. Das ist jetzt, das gab es schon immer in allen Varianten und dann gibt es immer mal wieder Bücher. Das ist etwas, was, was top Topmanagerinnen und Topmanager manager wahrnehmen. Aber die nehmen ja auch die ganze öffentliche Debatten wahr, ob sie nur um Top-Management geht oder ob es um Good Work geht oder um New Work. Also das heißt, das heißt auch Top-Managerinnen und Top-Manager sind ja in dieser Debatte involviert. Die äußern sich jetzt nicht so vehement wie manche Leute auf LinkedIn aus gutem Grund, weil das ja sofort eine politische Aussage ist. Aber ähm, die sind die ganze Zeit in diesen Debatten äh, dabei. So muss man sich das vorstellen.
1: Wie erlebt ihr diesen Druck, das Gefühl, ich treffe mal das Stichwort Politik auf, dass, wenn ich mich in solch einer Position befinde, ja nichts mehr unpolitisch ist. Also egal, was ich tue, was ich sage, wie ich mich verhalte, es hat ja alles eine Bedeutsamkeit und auch eine damit eine politische Dimension. Ist es etwas, was eure Klientinnen und Klienten umtreibt?
2: Ja, definitiv. Also der ganze ähm, Druck, der hat sich natürlich in den letzten Jahren unglaublich durch die sozialen Medien äh, verstärkt. Und, durch, und zwar einmal in einer unheimlich positiven Weise, also meinetwegen, was die was die Diversity Me Debatten angestoßen haben, das ist ja das Das sehen die ja auch und darauf reagieren die auch und dann ist natürlich der Druck unheimlich äh, groß geworden, sich äh, richtig zu verhalten und nicht nur weil es von außen den Druck gibt, sondern weil sie auch das Bedürfnis haben. Also also jeder Mensch, der heute ähm, intellektuell auf Zack ist, der merkt natürlich, dass ähm, wie entscheidend das Wording ist. Also dass man viele Worte nicht mehr sagt, dass man vorsichtiger ist im Umgang. Das heißt das heißt, das ist einerseits, erleben die das als positiv, gesellschaftlich positiv und gleichzeitig steigt natürlich auch, auch der Druck, ähm, wenn sie sich öffentlich äußern, ja, auch das Richtige zu sagen. Das gab es natürlich vor ein paar Jahren nicht. Da wurde auch viel mehr verziehen, also ja, das ging nicht sofort durch die Welt. Während heute eben Dinge sofort durch die Welt gehen, unheimlich schädlich sind, auch Karrieren zerstören, das ist natürlich das, was, was Top-Managerinnen und Top-Manager
1: wissen. Mhm. Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen müsst? Also jetzt, ich sag mal, das greift man das Wort auf, äh, eventuelle Shitstorms wieder glatt zu bügeln oder da einen Umgang, einen guten Umgang damit zu finden. Ist das etwas, was ihr auch adressiert? Oder ist das, sagen wir mal, manchmal noch so ein kleiner Seitenaspekt eurer Arbeit?
0: Ja, nein, ich würde schon sagen, die öffentliche Wirkung. Ist nicht entscheidend für die Einflussentwicklung jetzt im Unternehmen und in der Community. Nichts, ja, ist schon entscheidend. Doch, ist mitentscheidend. Und, und wir bearbeiten das auch, wie man überhaupt, wie man sich entschuldigt, wie man was richtig stellt, wie man was in Vergessenheit gerät, indem man sich gar nicht äußert, welche zeitlichen Rhythmen es da gibt und so weiter. Das ist alles auch Inhalt des Coachings. Ich würde noch gerne, wenn ich darf, auf einen anderen Aspekt dieser Daueraufmerksamkeit oder dieses Gesehenwerdens der kleinsten Gesten eingehen dass natürlich äh, das auch immer schon einen unheimlich positiven Effekt hat. Wenn man sich überlegt, dass eine, eine Vorstandsvorsitzende, äh, wenn sie die allerkleinsten Gesten macht, wen sie in CC stellt und mit wem sie zum Mittagessen geht und ob sie die rechte oder die linke Augenbraue hebt, wenn das alles gesehen wird und das wird ja auch kopiert, das heißt äh, sie selbst, wie sie sich verhält, wie sie ist, welchen Stil sie entwickelt, was sie tut, wird kopiert und formt damit das Unternehmen in einer unwahrscheinlich starken Weise viel stärker als Führungsleitlinien oder irgendwelche Wertekommissionen oder Großgruppen arbeiten. wie sie auftritt und wie verbindlich sie ist, wie dankbar sie ist, ob sie sich entschuldigen kann, alle diese Dinge, das geht ja in die Einflussentwicklung unmittelbar mit rein. Das heißt, es sind diese kleinen Gesten, die Sichtbarkeit der kleinen Gesten ist ein, äh, ja, um nicht Machtmittel zu sagen, aber ist ein Einflussrepertoire, was auch genutzt sein kann.
1: Mhm. Ja, das stelle ich mir schon. Also ähm, es hat wirklich quasi keine Grenzen, ja? diese, diese äh, Einfluss- oder sagen wir mal ähm, die Möglichkeiten, die potenziellen Möglichkeiten, ähm, die diese große Aufmerksamkeit mit sich bringen. Und ich erinnere mich gerade so an diese dieses Schlagwort ähm, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also das ist ja im Prinzip das Gebot der Stunde. Ja? Wir leben ja in einer Ökonomie der Aufmerksamkeit und danach ist es ja auch so, dass wir nicht nur noch mehr nach Aufmerksamkeit gehen als nach beispielsweise Geld, dass es also die höchste und stärkste Währung ist und gleichzeitig, dass es einen sehr großen Unterschied macht, von wem wir wiederum Aufmerksamkeit erhalten. Also das heißt auch da wieder, und das hat ja auch wieder, da kommen wir wieder danach, in welchen Kreisen bewege ich mich, ja? Wo ist es auch wichtig, auch selbst wieder als Mensch, der viel Aufmerksamkeit erfährt, auch selbst wieder ähm, meine Stimme zu teilen. Ja, Das ist ja eine ganz wichtige Steuerungsgröße und eine Steuerungseinheit. Ja, in welchen Zirkeln bewege ich mich, in welchen Einflussbereichen operiere ich. Ja, Das hat ja nicht nur was mit äh, irgendwelchen möglichen manipulativen Dingen zu tun, gar nicht, sondern einfach, um meine formell oder informelle Macht dann auch entsprechend äh, gestalterisch anwenden zu können.
2: Ja, da, ähm, da würden wir gerne was zu so sagen, und zwar vor allen Dingen: Aufmerksamkeit ist keine Reputation. Das, was du jetzt angesprochen hast, mit äh, wer ist wer ist wichtig, äh, wer welche, wer muss auf jemanden hören. Ähm, das ist natürlich unheimlich schmerzlich für Leute, die meinetwegen als Top-Managerin oder Top-Manager eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit äh, bekommen haben, aber in ihrem eigenen Feld an, äh, an Reputation verlieren. Und da beraten wir natürlich, ähm, also zum, äh, das ist zum Beispiel, ähm, dass wir es... Das, äh, für keine gute Idee haben, wenn halten, wenn zum Beispiel Top-Managerinnen und Top-Manager auf LinkedIn ähm, ihr Privatleben ausbreiten. Also so, so nur nur als ein Beispiel. Oder meinetwegen, es gibt ja immer wieder, dass Leute ganz lustig auch so Top-Managerinnen und Top-Manager sich mal verkleiden bei, bei bestimmten Gelegenheiten, die in dem Augenblick passend waren, aber die dann bei geeigneter Gelegenheit wieder rausgezogen werden. Also, ne, das heißt, das heißt, da müssen da also die die das zu schauen und sich bewusst zu machen, ich bin eine öffentliche Person. Das ist letztlich das, wofür wo äh, wozu wir unheimlich intensiv arbeiten, weil ähm, ich Menschen brauchen auch das Bewusstsein. Sie müssen wissen, ich bin öffentlich. Ich kann verschiedene Dinge gar nicht mehr machen und
0: seien sie auch noch
2: so lustig. Und bekomme dafür sehr viele
0: Likes und sehr viele Freunde und sehr viele Follower und äh, sehr wenig Reputation, beziehungsweise die sind. Dann dann geht
1: es auseinander. Ja, also ja. genau.
0: ja ja.
1: Was sind inhaltlich gesprochen Themen, die jetzt die Menschen, die zu euch kommen, sehr beschäftigen? Neben diesem Ganzen, wir waren ja jetzt sehr viel beim Thema Wirkung, auch Außenwirkung, sich seiner Rolle bewusst sein, ja, es gibt nichts Unpolitisches mehr, aber inhaltlich gesprochen, oder sind das weniger Themen, die bei euch platziert werden? Das würde mich mal interessieren, was in ihrer Führungstätigkeit, sind das Dinge, die auch bei euch platziert werden, die besprochen werden, die... Die, ähm, wo sie sich Unterstützungsbedarf holen. Ich denke auch nochmal an so Sachen wie das Leadership-Verständnis. Ihr habt das Thema Diversity aufgebracht. Was sind andere so wir sind jetzt in der Zeit, wo wir in vielen, vielen Fällen eine veränderte Art der Zusammenarbeit haben, ja, wo sich Unternehmen gut Gedanken machen müssen, wie halten sie eine Verbindung zu ihren Mitarbeitenden, wenn die sehr viel mehr remote arbeiten. Sind das auch inhaltliche Themen, die, äh, sagen wir mal, eure Beratungspraxis tangieren oder äh, ist das eher ein anderes Themenspektrum, wo ihr unterwegs seid?
0: Also tangieren ist ist der richtige Ausdruck, weil wir sind jetzt keine Leadership Expertinnen, aber das gehört natürlich zu der zu dem Verständnis der Aufgabe von Top Managerinnen und Top Managern dazu, dass ich auch im eigenen Unternehmen einen Einfluss entwickle, zu den Aufsichtsräten hin, zu den äh, Gremien hin, den Betriebsverfassungsrechtlichen Gremien, zu den Mitarbeitern, zu den Teams und so weiter. Weil das das Verständnis oder das, was Top Managerinnen möchten, ist natürlich Höchstleistungen herzubringen, also im, im Inneren. Und da untersuchen wir sehr, sehr stark auch seit vielen Jahren die Rolle, die die eigene Ambition spielt, eines CEOs zum Beispiel. Und nicht so sehr die Leadership-Techniken, sondern was jemand wirklich will und wie er oder sie das auch ausdrücken kann und dafür dann äh, Gefolgschaft gewinnt. Also das taucht schon natürlich auf in unseren, in unseren Beratungen. Aber jetzt nicht so sehr, sagen wir mal, die die Leadership-Techniken, dafür gibt es Seminare und andere Coaches, aber wie jemand als Persönlichkeit sich entwickelt und da ist es sehr wichtig, heute ist in der Top-Liga eine Person, die wird viel stärker als Person und als Persönlichkeit gesehen, nicht so sehr als Funktion, beziehungsweise wenn Gefolgschaft entsteht, dann ist die Basis dieser Erfolgschaft viel häufiger die Persönlichkeit und die Person als die Funktion. Und deshalb geht das sehr, sehr stark ineinander über, das Verständnis, was ich von Leadership habe und von Reputation habe und von meiner Community habe, die außerhalb des Unternehmens natürlich entscheidend ist. Mhm.
1: Es gibt eine Frage, die schwirrt die ganze Zeit schon in meinem Kopf rum, nämlich die Frage, was hat euch persönlich dazu gebracht, euch mit dieser Klientel so intensiv zu beschäftigen? Was sind eure Spuren zum im um das Top-Management herum, was euch dazu gebracht hat, zu sagen, A, mir liegt etwas an dem Thema. Ja, das ist ja eine persönliche Nähe, wo auch immer die herkommen mag. Und B, auch, wir sehen da auch wirklich einen Bedarf, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dorothea, was sind so deine persönlichen Fußspuren hin zu dem Thema?
2: Ich bin im Top-Management am besten. Also das, das ist etwas, was ähm, ich, ha ich habe, eine Affinität dazu. Ich sehe ähm, Dynamiken und zwar, ich erfasse in, in aller kürzester Zeit eine Dynamik ähm, äh, und äh, im Topmanagement zu beraten bedeutet auch, ähm, auf, kaum auf Widerstände zu stoßen. Das heißt, der Unterschied zum Beispiel von der Beratung im mittleren Management oder auch, wenn wir ehrenamtlich arbeiten, meinetwegen mit Obdachlosen, da haben wir also Widerstände in solcher Menge und Masse. Wenn wir aber im Aufsichtsrat oder mit Vorständen arbeiten, arbeiten wir einfach, da wird jeder Impuls aufgenommen, überlegt, nachgedacht, umgesetzt, gefragt und ähm, diese Affinität, von der ich eben gesprochen habe, zu spüren, da bin ich am besten. Also ich komme ja aus dem Führungstraining und aus, aus der Forschung. Das heißt, da zu sehen, das ist das, was, ähm, da, das kann ich am allerbesten.
1: <lacht> das heißt, also ich, ich, ich bleibe da noch mal ganz kurz dran, Dorothea, geht es da auch, also ich darf dich da mal so persönlich ansprechen, um deine Wirksamkeit, die du da am besten erlebst und spüren kannst.
2: Ja, es geht ja darum, ähm, bei jeder Aufgabe also zu sehen, ähm, wo bin ich überhaupt am besten? Also was ist mal der Platz, wo ich am wirkungsvollsten bin, wo ich wirkungsreich bin, wo Menschen auch am meisten davon haben? Und das ist, ähm, je ja, erfolgreicher Menschen sind, umso ähm, wirkungsvoller bin ich. Mhm.
1: Das kann ich total nachvollziehen und ich sag mal so, also wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich, also oder wenn man es aussuchen kann, mit wem man zusammenarbeitet, dann natürlich gern mit Menschen, die offen für Veränderung sind und auch offen für mhm. die Zusammenarbeit und auch offen für die... Ähm, Sagen wir mal, die Potenziale, die benannt werden, die auch anzugehen, das ist natürlich vollkommen klar. Was trägst du in dir selbst, dass du sagst, das fällt offenbar auf fruchtbaren Grund? Also was glaubst du, was sehen Top-Manager in dir jetzt ganz speziell, dass sie sagen, ich fühle mich gut aufgehoben, sie hat einen Blick, was auch immer. Was, was glaubst du, was löst es aus bei den Menschen, die zu dir kommen?
2: Ähm, einmal eine, eine, unheimliche Freiheit im Denken und Fühlen und Trauen. Und, ähm, das ist etwas, was, was Top-Managerinnen und Top-Manager selber brauchen, auch mir als Resonanz entgegenbringen. Also, ähm, erstmal denken, erstmal groß zu denken, erstmal weiter zu denken, also als, äh, als nur eine Begrenzung. Und wir haben ja in dem Sinne, ähm, wir arbeiten ja nicht Methoden. Das heißt, wir, wir gehen jetzt nicht, oder ich jetzt nicht entlang von, es mich jetzt direkt, nicht an, entlang von Methoden und dann arbeiten wir das ab, sondern es ist so, dass ich ähm, eine unheimliche Freiheit in mir habe, ähm, groß zu denken, weit zu sein und auch und auch ähm, Möglichkeiten sehe und eben auch vor allen Dingen, ähm, ich sehe, ich sehe immer in allem eine Dynamik. Ich sehe, aha, was ist hier, was ist hier los? Warum fühlt ihr das? Warum macht er das?
1: Also auch eine gewisse Mustererkennung, ja? Ja, definitiv. Ja.
2: Und, Muster erkennen und und, äh, und äh, was wir natürlich beide haben, Dorothee und ich, ist, wir haben ein ganz großes Kontextbewusstsein. Ne? Wir, aha, das ist der Kontext, in dem passiert das, das ist das Muster, das fühle ich und dann haben wir eben oder ähm, ein, ein ganz großes Wissen über Top Management Mechanismen Erfahrungen und eben ähm, kann sagt das nochmal, diese Affinität also ähm, was ist und wir machen eben auch alles gerne oder ich mache auch alles gerne was damit zusammenhängt was wir unseren Klienten und Klientinnen empfehlen machen wir auch also große Einladung geben ähm, Geschenke. Wir, das, wir lieben das Top-Management-Leben. Mhm.
1: Wie, wie geht es dir da, Dorothee? Was sind deine persönlichen Fußspuren, Muster dorthin?
0: Ja, also vieles, ähm, was Dorothea gesagt hat, gibt es bei mir auch. Da ist natürlich, deshalb arbeiten wir seit 20 Jahren zusammen. Aber ich bin mal vielleicht mit meiner Biografie, um einen anderen Ansatz zu anfangen, ich weiß eigentlich, dass ich mich für das Thema Macht und Einfluss interessiere, seit ich ungefähr vier oder fünf Jahre alt bin. Ich bin auf einem Bauhof aufgewachsen, wo es um Tiefbau ging. Und äh, da gab es immer schon ziemlich starke Chefs, Männer und sehr viel Personal, auch Männer, Manche Frauen, die dann gehorcht haben und die einfach dann schon wussten, was der Chef dann so will und man hat sich dem so angepasst und mich hat das total gewundert. Also mich hat das immer interessiert, was, was passiert da? Ja, dass einer sozusagen nur mal mit dem Finger schnippen muss und der andere, dann setzt sich ein Räderwerk in Gang. So, das fand ich total faszinierend, soweit ich will jetzt die Zwischenschritte mal ersparen, <lacht> dass ich dann Soziologie studiert habe und da eben auch sofort auf die Rituale und Codes der Macht gegangen bin, mich sehr, sehr stark international orientiert habe, dann auch in vier verschiedenen Unternehmen selber war, auch in Top-Management-Positionen, auch im Ausland gearbeitet habe und sozusagen da immer mehr gelernt habe und zwar nicht nur immer durch positive Erfahrungen, ähm, immer mehr gelernt habe, was eigentlich das ist, dieses Phänomen Macht und Einfluss. Und, ähm, und schließlich war das gar nicht mehr, als ich dann selbstständig wurde, da gab es gar keine Frage, sondern ich wurde sofort verstanden von den Vorstandsteams. Und das, was Dorothea bezeichnet mit Affinität, äh, um das noch so ein bisschen zu veranschaulichen, ist das Thema auch der Augenhöhe. Ja, also wenn, wenn du selbst im Topmanagement gewesen bist oder bist, dann hast du sofort, du erkennst dich gegenseitig. Und auch das, wie funktioniert das zum Beispiel, ist für unsere Klienten extrem wichtig. Wie erkenne ich, dass jemand aus Pakistan, aus Frankreich, aus Finnland in der Top-Liga ist, sich dort auch verortet? Und das ist eine sehr subtile Geschichte. Und da ich mich seit mein ganzes Leben da, damit praktisch auseinandersetze und alles dazu gelesen habe und gelernt habe, was, was es nur gibt, ähm, ist da einfach eine große was Dorothea auch schon gesagt ein großer Wissen, Wissenskodex da, ein großes Wissen da und, und eine große Augenhöhe und, und Affinität und das ist so mein persönlicher Zugang. Also für mich stellt sich die Frage gar nicht, ob irgendwelche anderen Gruppe, was kam irgendwie so naturläufig, naturmäßig rüber.
1: Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dieses, und da können wir jetzt so langsam mal in Richtung Mythen reingehen, das sind ja so diese Geheimcodes ja also die jetzt vielleicht gar nicht geheim sind, aber sie sind vielleicht subtil und werden nicht ausgesprochen. Und dadurch kriegen sie so ein bisschen was Mystisches und nicht so Greifbares für die Menschen, die eben vielleicht nicht äh, zu dem Kreis dazugehören. Ähm, was es auch gleichsam so spannend macht, sich ähm, diese Personengruppe mal anzuschauen. Was sind, wie du sagst immer so schön, Dorothea, die Dynamiken? Ja, Was sind äh, so die, die die kleinen Botschaften, die dort ausgeteilt haben? Wie muss ich ähm, bestimmte Signale interpretieren? Und ihr habt ja hier mit eurem Buch ähm, so ein paar gängige Mythen mal aufgegriffen. Eins davon haben wir ja schon genannt, nämlich äh, quasi alle, die im Top-Management sind, sind. Ähm, narzisstische Ego-Manen, mal ganz abgesehen davon, dass dieser Begriff ja auch wirklich ähm, sehr inflationär verbrauchte und gebraucht wird, auch von Menschen, die vielleicht gar nicht genau wissen, was sie damit sagen. Ähm, ich greife mal hier noch so eins raus, ähm, weil es sind jetzt hier insgesamt neun Mythen, die können wir nicht alle durchdeklinieren. Wir hatten uns schon im Vorfeld ja mal ganz kurz unterhalten ausgetauscht und gesagt, dass wir vielleicht mal so zwei, drei uns anschauen. Und ähm, ich würde mal gerne auf den dritten Mythos gehen, nämlich große Leistungen werden entdeckt und belohnt. Das ist ja auch quasi äh, das, was wahrscheinlich den Titel mitbestimmt hat. Eines Tages werden Sie sehen, wie gut ich bin. Ähm, das ist ja, wenn ich jetzt mal auf Good Work gucke, ja, Good Work, große Leistung. Wie sehr ist es so, dass wir uns darauf verlassen können, dass unsere, so, da steckt ja auch so dieser Glaubenssatz dahinter, Qualität setzt sich durch. Ja. Gibt es diese äh, Autobahn für ins Top-Management über Qualität, über gute Leistung, über große Leistung? Ähm, das wird sich früher oder später eben durchsetzen. Was, was sind da eure Gedanken oder eure Erfahrungen vor allen Dingen dazu?
2: Da müssen wir jetzt alle enttäuschen. Also Qualität setzt sich nicht durch. Weil Qualität irgendwann einmal als selbstverständlich angenommen wird. Und das andere ist, was ist noch entscheidender? Qualität kann heute gar nicht mehr erkannt werden. Also es ist, wenn wenn Menschen das nicht selber dekodieren, also dann wird einfach gesagt, okay, der Vertragsabschluss ist super, super und geht man gleich zur nächsten Tagesordnung über. Aber die Kompetenz, die zum Beispiel manchmal in solchen Vertragsabschlüssen liegt, die muss jemand selber dekodieren. Jemand muss sagen, also, ähm, und muss auch, ähm, das ist ja etwas auch ein Schlüsselwort unserer ganzen Beratung, muss auch zur eigenen Größe stehen. Also man wird, niemand wird zur Größe emporgetragen, sondern jemand muss für sich wissen, ich habe auch der Welt etwas Großes zu bieten. Ich gebe das auch. Und äh, ich muss es, äh, jemand muss es auch benennen. Also diese, diese, diese Hoffnung, große Leistungen werden entdeckt und belohnt. Es ähm, das, das gibt in keinem Feld, also nehmen wir mal an das Beispiel, was, was vorhin Dorothee sagte mit dem dreijährigen Mädchen, dass sich dann einfach die Geige greift und sofort nachspielen kann. Ähm, das könnte ich jetzt auch versickern, das Talent. Es sei denn jemand, die Eltern und dann Lehrer und dann sie selbst und dann geht es weiter und weiter. Also letztlich ist, und die Pyramide ist eben eine Pyramide. Die, die, die Pyramide heißt, es kommen nur ganz, ganz, ganz wenige oben an. Und zwar, weil sie selber es verstanden haben, ihre Größe zu erkennen und immer wieder in so darüber zu sprechen, dass andere sich einbezogen fühlen.
1: Welche Rolle spielen dabei Mentoren, Sparringpartner, Unterstützer, ja, Sponsoren? Wie wichtig ist, dass sich so ein Netz an, an guten Geistern um sich herum aufzubauen?
0: Ja, das hört sich einfach an, gute Geister um sich herum aufzubauen. Ja.
1: <lacht> Hätten wir alle gerne, oder?
0: Ja, 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 genau. Also es ist natürlich unheimlich nützlich, wenn ich äh, von klein an oder vom Anfang an auch Menschen um mich herum habe, die äh, liebevoll, unterstützend oder die auch Vorbilder sind. Die müssen jetzt nicht dann liebevoll sein, sondern ich gucke mir etwas ab. Ähm, und auf dem Weg, auf dem beruflichen Weg wird eigentlich das wir immer wichtiger und die Mentorenschaft eigentlich unwichtiger. Das heißt, Topmanagerinnen haben keine Mentorinnen mehr, sollten das nicht haben. Das ist natürlich eher schädlich, weil sie sind dann selber da angekommen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen auf die auf die Biografie von erfolgreichen Menschen, dann ist es natürlich schon wichtig, dass ich es äh, dass ich es schaffe, dass ich Menschen motiviere durch Dankbarkeit, durch Wertschätzung, durch Bewunderung, durch Komplimente, durch meine Weihnachtskarte schreiben. Menschen motiviere, ein also in ihrem Wohlwollen mir gegen
1: Ich dachte nur gerade, weil weil eure ähm, Aussage ja ist, und die kann ich total mitgehen, ähm, zum Thema Qualität setzt sich durch. Ich muss zunächst mal selbst von meiner Größe überzeugt sein und das auch entsprechend, oder von der Qualität meiner Leistungen sagen wir es mal ein bisschen neutraler. Und das dann auch entsprechend ähm, in die Welt tragen. Und meine Idee daran wäre immer, es braucht dafür auch ein gewisses Umfeld, ja was es irgendwie mitträgt. Und wenn ich über Mentoren nachdenke, dann ist immer so ein kritischer Punkt dabei, es braucht ja jemand der im Zweifelsfall in der Position ist, mich zu unterstützen. Ja, also deswegen, du sagtest ja, ein Top-Manager hat keinen Mentor mehr, der hat dann vielleicht, wenn es gut läuft, ein Sparring, ja? ähm, aber als, ich brauche ja einen Mentor, der, in der, der oder die in der Position ist, mich dorthin zu befördern, wo ich hin möchte oder mich zu unterstützen und das würde ja auch voraussetzen, dass dieser Mentor, diese Mentorin im Zweifelsfall ähm, die richtige Größe zu sagen, da ist jemand, der hat so viel Potenzial, was weit über mein eigenes Potenzial hinausgeht. Und das ist ja auch wieder eine Qualität, was viele Menschen nicht zwingend mitbringen. Also wenn ich in so einer Rolle als Mentor bin, muss ich ja, wenn ich es wirklich ernst meine, auch sagen, und wenn es zehn Meter über mich hinausgeht. Das sagt sich leicht dahin. Meine Erfahrung ist, dass diese Qualität nicht geradezu, äh, sagen wir mal, generös verteilt.
2: Also wir sind ja nun überhaupt keine Fans von Mentoren und Mentorinnen, ähm, weil äh, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, ähm, immer fast immer passiert, Mentoren und Mentorinnen lieben ihre Mentorenrolle. Das heißt, sie möchten überlegen, überlegen sein und bleiben. Was Menschen, die erfolgreich sein wollen, brauchen, ist, ist definitiv nicht nur eine Person, sondern viele, viele, viele. Das heißt, sie müssen sehr viel, das was Dorothee eben sagte, Wohlwollen auslösen. Jeder Erfolg ist, ist, ähm, ein Wir-Erfolg. Es ist nicht alleine die Person und dann hat die einen Mentor oder eine Mentorin, die dich stützt. Das, das ist, das funktioniert
0: gar nicht. Was wir glauben, ist das und was wir wissen, ist, dass Menschen, die eine große Ambition haben und die Karriere machen möchten, sehr, sehr viele Menschen brauchen, die ein großes Wohlwollen haben die also wohlwollend über jemanden sprechen, die gerne jemanden empfehlen und so weiter, und um dieses Wohlwollen zu erzeugen. Darum geht es eigentlich und nicht darum, sich einen Mentor oder eine Mentorin zu suchen.
1: Ich greife noch mal einen anderen Punkt auf und das fand ich jetzt wirklich spannend, dass ihr dass dieses Mentorenkonzept so kritisch gesehen habt. Ich kann dem folgen, was sie sagt und ich Greif noch nochmal einen ähm, nächsten Punkt, auf der vielleicht sogar damit verwandt ist, nämlich Karriereplanung ist Sache des Unternehmens. Also da steckt ja auch so ein Stück weit diese Überzeugung oder vielleicht auch so der Glaube drin zu sagen, naja, wenn ich in so einem Unternehmen bin, in einem großen, also ich war selbst viele Jahre in einem Konzern und dann hat man ja auch vielleicht naiverweise so eine Fantasie, da wird für meine Karriere gesorgt. Anfangs, ja, da gibt es so Entwicklungsprogramme und, ähm, und da muss man nur sich gut anstellen und dann klappt das schon, ja, mit der Karriere. Äh, um dann sehr schnell zu lernen, so einfach ist es nicht, ja. Ist das so ein Stück weit der Punkt, wo ihr drauf hinaus wollt? Also diese äh, Karrierebildung ist nicht Sache des Unternehmens oder was ist sind eure Gedanken in dem Kontext?
2: Na Letztlich wie bei dem Mentorenkonzept auch, es geht immer darum, dass Menschen selber über ihre Karriere Regie führen, dass sie wissen, ähm, hier bin ich, ähm, da möchte ich hin und Unternehmen haben ja ein anderes Interesse letztlich. Unternehmen haben das Interesse, die richtige Person an dem richtigen Ort zu bekommen und dort sollen Höchstleistungen passieren. Und manchmal ist das so, dass Menschen an einem Ort fürs Unternehmen unglaublich gut sind, aber ihre eigene Ambition ist größer. Und dann werden die die ganze Zeit besänftigt und äh, damit sie ja nicht weggehen oder ja nicht irgendwie große Ideen noch entwickeln. Und das ist unheimlich wichtig, dass Menschen die ganze Zeit wissen, für meine Karriere bin ich selber verantwortlich.
1: Das ist mein Leben. Erlebt ihr manchmal so einen Zielkonflikt eurer Klientinnen und Klienten, dass sie sagen, wenn ich dies oder jenes tue, ist das zwar gut für meine Karriere, aber nicht gut für das Unternehmen oder andersrum. Ja, Also ist das ein Zielkonflikt, der euch oft begegnet, Dorothee?
0: Ja, wenn ein eine Top Topmanagerin, ein Topmanager ein Ziel hat, dann gibt es eigentlich keinen Zielkonflikt, sondern höchstens einen Realisationskonflikt. Der Zielkonflikt in, in, intrapersonal würde dann eher lauten, was es bietet mir die größte Sicherheit und wo kann ich meine Größe am ehesten zeigen? Das könnte ein Zielkonflikt sein von einer Person, ja, dass man sich eher für den sicheren Job entscheidet äh, und nicht umzieht äh, nach äh, ja nach Tokio für zwei Jahre mit Familie, sondern lieber in München bleibt, weil das einfach sicherer ist und da hat man weiß man, was man hat und ist auch nah am Headquarter. Das ist ein intrapersonaler Zielkonflikt, aber die Person selbst möchte natürlich nicht unbedingt jetzt für das Unternehmen, es sei denn, es gehört mir, ne? dann ist es klar, wir haben natürlich auch mit Unternehmern zu tun. Da gibt es das dann schon, dass ich sage, Mensch, was will ich selbst und was will das Unternehmen? Aber wenn ich in Diensten stehe, sage ich jetzt mal, oder eine, eine Karriere äh, angestellt mache, äh, dann gibt es ja diesen Zielkonflikt nicht.
1: Mhm. Aber hängen wir es nochmal eine Ebene höher. Ähm, für mich steht da so ein bisschen diese Balance drin zwischen einerseits Selbstoptimierung, ja, also die Karriere für mich optimal gestalten, oder den Blick auf das große Ganze, für die große Sache. Und das ist schon ja schon fast so eine Art ethische Betrachtung, kann man sagen, die man ja in sich mit sich vielleicht ausringen kann oder ausführen kann. Ist das so ein Konflikt, den ihr ab und zu mal seht? Also, dass, dass jemand wirklich so von der Metaperspektive sagt: Hm, wie viel ist jetzt? persönliche Lebensplanung, individuelle Optimierung mir ganz, ganz wichtig oder wie sehr hänge ich an der großen Idee? Im Idealfall geht es zusammen und die Realität wird dir oft anders aussehen, oder?
2: Nein, die Realität sieht ganz genauso aus, wie du gesagt hast. Die Realität sieht so aus, dass Menschen ähm, einen erfüllenden Job haben und in einem Unternehmen sind, mit deren Zielen sie sich identifizieren. Das haben wir noch nie gehabt, dass jemand plötzlich in, sich in einem Unternehmen wiederfindet und sagt, ähm, was machen die hier, dazu stehe ich nicht. Oder äh, äh, Das wird in ihnen irgendwie unterstellt, aber das haben wir noch nie gehabt.
1: Ich glaube, dann dann würde man den Weg auch nicht bis dahin gehen, oder?
0: Nein. Also jemand, der zum Beispiel nicht für die Rüstungsindustrie arbeiten möchte oder für die Zigarettenindustrie, der geht ja nicht hin. Genau. Also Deshalb äh, sind wir so... Überlegen wir gerade, aber kennen wir eigentlich nicht den Fall.
1: Man, la man, landet, nicht, man landet nicht zufällig im Top-Management. <lacht> bei dem Unternehmen.
0: Nee. Ja? Ja?
1: Das ja. ist ja kein Zufallsprodukt. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon eine gute Stunde fast am Austauschen. Deswegen vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, wir packen natürlich die in die Shownotes äh, den Titel eures aktuellen Buchs. Ich sage es nochmal eines Tages, werden Sie sehen, wie gut ich bin. Und ähm, wir können auch gerne noch auf die anderen Bücher von euch verweisen. Ihr seid ja da ganz umtriebig und fleißig. Aber gibt es vielleicht auch etwas so an Büchern, wo ihr sagt, ähm, das hat uns besonders inspiriert oder das ist ein Titel, auf den wir besonders gerne mal verweisen möchten im Kontext äh, unseres heutigen Themas? Ja, wir würden unheimlich gerne auf das Buch von Dr. Doris Mertin
2: verweisen, ähm, Habitus. Das ist ein, ein, ein so starkes Buch, wo die Autorin ganz genau analysiert, was ist Habitus, was ist ein Top-Liga-Habitus und auch ganz, ganz viele Mythen in dem Buch entlarvt. Also, das, es ist definitiv zu lernen, ist, den entsprechenden Habitus zu bekommen, ähm, den jemand braucht. Und zwar immer wieder auch im Kontext, das ist auch im Kontext unserer eigenen Arbeit. Wenn jemand das will, wenn jemand sagt, ich möchte ins Top-Management, ich kann, das ist der Platz für mich, da bin ich am wirkungsreichsten, ähm, dann gehört natürlich auch ein bestimmter Habitus dazu. Das beschreibt äh, Doris Mertin unheimlich gut in ihrem Habitusbuch.
1: Dorothy, könntest du mit ganz kurzen Worten, wenn du es beschreiben solltest, den Habitus beschreiben? Was ist es? Was zeichnet die Menschen aus?
0: Das ist mit ganz, also das ist sehr schwer. Das ist eine schwere ja. Frage. Ähm, es ist einmal dies, was wir als, als Wohlwollen bezeichnen würden, was glaube ich Doris Mertin als konsistente Wertschätzung ähm, und Idealisierung bezeichnet, also den anderen positive Motive zu unterstellen. Das heißt, es schließt jegliches abwertende Reden über andere, lästern über Chefs, äh, negatives Reden über Menschen zum Beispiel aus. Es ist eine Haltung der Fülle, die dahinter steht. Ähm, es ist auch natürlich eine Repräsentanz. Also sie, sie unterscheidet verschiedene Kapitalseiten, also zum Beispiel das soziale oder repräsentative Kapital einer Person besteht darin zum Beispiel, dass jemand auf Augenhöhe gute Manieren kennt, die Codes kennt, gut zuhören kann. Geschenke macht, Weihnachtskarten schreibt. Also es ist ein ganz breiter Bogen, den sie als Habitus beschreibt, den vielleicht manche Leute, die schon immer in einem Elternhaus waren, wo Nobelpreisträger, Ministerpräsidenten und so weiter ein und ausgehen, das vielleicht da schon vorhanden ist, aber ähm, das auch eben entwickelt werden kann. Es ist ja nicht genetisch, sondern es ist etwas, was gelernt werden kann. Und das schreibt Doris Mertin also wirklich beispielhaft wunderbar und positiv auf. Es ist ein Leitfaden für jeden, der eine große Ambition hat, die ihn in die Welt bringen will und eine große Karriere machen möchte.
1: Jetzt haben wir einen Aspekt komplett ausgespart oder zumindest nicht besonders vertieft und ich überlege mir gerade, das könnte fast eine ganze Folge für sich sein, nämlich das ganze Thema Female Leadership, also welche spezifischen Codes da nochmal gelten, wenn wir über weibliche Topmanagerinnen, also über Topmanagerinnen sprechen und äh, wir wollen es jetzt nicht zum Ende nochmal ganz groß aufbauen, aber ich glaube, das nehmen wir uns einfach mal vor, oder? Das wäre doch mal ein schönes Thema für eine weitere Folge. Ähm, ich habe hier nochmal ähm, beim Recherchieren so einen ganz schönen Dreiklang gefunden, der hat mich sehr angesprochen zum Thema Habitus, äh, kommt aus dem Artikel von euch, nämlich Souveränität, Gelassenheit und Großzügigkeit. Hat mir sehr gut gefallen und äh, mit dem Credo würde ich euch ganz gern verabschieden und mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch Bedanken und für ein bisschen den Blick in diese, sagen wir doch mal, in den Zirkel an Menschen, wo wir vielleicht äh, üblicherweise nicht die Chance haben, näher hinzuschauen. Vielen herzlichen Dank an euch beide und einen schönen Tag noch für euch.
2: Danke dir,
0: danke, danke. Vielen Dank. Schönen Tag euch auch.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.